0: Kapitel 2 Den umettelige sulten Etter å lese kapittel 1 forstår du at det ikke er svak villestyrke som er problemet. Du er ett menneske med en menneskelig hjerne. Svake tar ingenting med sakene å gjøre, og slanke programmer som baserer sig på villestyrke vil på sikt føre til at du misslykkes. Det er et vitenskapelig faktum, at matregrensninger basert på villestyrke slik den fungerer i hjernen, kombinert med stressfaktorene og tempo i vår moderne tilværelse, gjør deg sårbar for overspising. Overspisingen setter i gang et skred av reaksjoner i hjernen og fører til to ting, umettelig sult og et ustyrlig matbegjær. Det er disse forholdene vi skal snakke om i de neste to kapitlene. Begge fenomenene er nye, sett i historisk perspektiv. Sult er selvfølgelig ikke nytt. Sultfølelse er en grunnleggende drift som vi mennesker er utstyrt med for å overleve. Det som er nytt er at mat er tilgjengelig overalt, og at maten i stor grad er industrielt behandlet. Det viser seg å ha noen interessante og ganske alvorlige konsekvenser. Vår blir forvengt til en besettelse som kan komme helt ut av kontroll. Gjennom det meste av menneskehetens historie har mat vært en knapphetsressurs. Vi måtte spise det vi kunne, når vi kunne. Når noe var modent, eller når vi hadde løpt fort nok til å få tak i noe spiselig. Vi ble skapt til å bevege oss gjennom lengre perioder uten mat, fordi vi ofte var nødt Kroppen vår tilpasser sig raskt matmangel ved å senke basalstoffskiftet og sette ned aktivitetsnivå for å kunne klare sig med mindre. Med totalt fraværet mat kjører kroppen på glukoselagret i inntil tre dager, og deretter begynner leveren å bryte ned kroppsfett og muskelvev for at vi skal kunne holde det gående. Etter noen ukers mangel på næring begynner indre organer å brytes ned og omdannes til energi. Selv under normal vektreduksjon vil forsøk på å forbrenne ekstra kalorier genom fysisk trening medføre redusert basal- eller hvilestoffskifte. Kort sagt, kroppen er flink til å tilpasse seg og overleve inntil mat er tilgjengelig igjen. Det kroppen er dårlig til, viser det seg, er å tilpasse seg et allesteds nærværende tilbud på kalorier. Og ikke bare kalorier generelt, men kalorier i industrielt, bearbeidet og raffinert form. Ikke på noe punkt i evolutionshistorien har menneskarten måttet forholde sig til slik føde. Men det er nettopp det våre moderne matprodukter og spisevane fører til. En stadig tilstedeværende overflod av bearbeidede og raffinerte kalorier. Overvektstatistikkene vi ser nå er en visuell bekreftelse på det kollektive sjokket som kroppene våre blir utsatt for på grunn av alt det som pøses inni dem. Vad har det ført til? Det har brutne ned hjernefunksjonene våre. Umettelig sult. Vad mener jeg med umettelig sult? Evolutionärt sett är det en ny form för sult. Det handlar ikke om att ge mig energi till att starta dagen. Det handlar om att jag har nettop smissmiddag och en hel portion pommes fritt, och nå är jag på väg till frysen för att ta fram isgrämen. Omettelig sult. När jag tänker tillbaka husker jag att det efter ett stort måltid ofte måste ha det här eller gick tillbaka till kökna for å forsyne meg en tredje eller fjerde gang, selv om jeg kjente etter om kroppen fortsatt var sulten, og fick et klart nei til svar. Hjernen min koblet raskt ut den tanken, som var irrelevant, kanske till og med truende. Jeg måtte ha mer mat. Umettelig sult hade tatt styringen, och ingenting kunde stoppe den. Forskning har klarlagt att denne trangen som jeg husker så tydelig, skiller sig fra normal sult på to viktige områder. For det første er den kombinert med et sterkt behov for stillesitting. Tänk på våre moderne vaner. Vi spiser mens vi sitter foran TV-en. Spiser mens vi leser en bok. Spiser mens vi sjekker e-post eller surfer på nettet. Spiser under sportsbegivenheter. Spiser på kino, spiser i bilen. Og alt det der handler ikke engang om måltider. Det er snakk om mellommåltidssnacks, som vi har godkjent og velsignet. Tilværelsen arter seg som en buffet, en eneste lang buffet av mattilbud, kombinert med stillesitting. Jag gör et poeng av akkurat dette fenomenet, for vi skal senere møte noen mus, som er vårt motstykke i gnagerverdenen. Historisk sett, i en evolusjonssammenheng var livsvilkårene helt annerledes. Det å ha næring i kroppen pleide å utløse bevegelse. Når buskene var fulle av modne bær, eller noen i stammen hade klart å felle et hjortedyr, nødte vi spisegilde i noen dager, før hjernen ga beskjed om at det var på tide å komme seg i aktivitet igjen. Det var en god ting. Det var helt avgjørende at vi utnyttet den op lade det energien til å sikre vår videre overlevelse. Vi måtte dyrke og lagre mat for å møte trangere tider, bygge ly for vind og vær, eller dra ut og finne en livspartner. Næring førte vanligvis til aktivitet, men nå gjør den ikke delinger, den medfører passivitet. Det andre som er forskjellig ved våre dagers form for sult, er at spising faktisk ikke stiller sulten. Som jeg skrev i innledningen, viste en expert på spiseforstyrrelser til at overvektet påstår at de blir mer sultne når de er halvveis i ett måltid. Faktisk kan de avslutte et måltid mer sultne enn da de begynte. Det skyldes en ødelagt mekanism som var ment å gi en korrekt tilbakemelding. Fremdeles gjenkjenner jeg det fenomenet. Jag husker att da jag var overvektig, kände jag mig aldrig mätt. Och om jag gjorde det, kände jag aldrig trang till ikke icke spise. Jag var stappfull, så full av mat att det var obehagligt, men trängde bare och väntade en halvtimme till obehaget hade lagit sig och så fortsatte jag och spise. Det är inte slik vi är skapt till att fungera. En mekanisme som kallas kompensation skal sørge for at vi regulerer næringsinntaket vårt. Alle foreldre som har erfart at barna noen ganger spiser alt som ikke er innelåst, og andre ganger ser ut til å overleve bare på luft og kjeks, vil kjenne igjen dette fenomenet. Det er snakk om kompensasjon. Forskning viser at vis barn får mye å spise i ett måltid, vil de instinktivt redusere inntaket senere med nesten jakt i samme kalorier. Men denne evnen er vi ferdig med å miste. Professor Brian Vansink, leder av Ernærings- og Matvarelaboratoriet ved Cornell Universitetet, var nysgjerrig på hvilke signaler vi benytter for å avgjøre om vi er mettet. Det burde være enkelt, ikke sant? Metthetsfølelsen burde komme naturlig. Han fikk den smarte ideen å teste denne mekanismen, ved å benytte selvoppfyllende suppeboller. Bollene var utstyrt med skjulte slanger i bunnen, slik at for var skje de spisende tok, Blev bollen umerkelig fylt litt opp igjen. Hva skjedde da deltakerne ikke lenger hadde en tom bolle, som kunde tipse dem om att de kjente seg mette? De fortærte 73 prosent mer suppe, en deltakerne som spiste av en vanlig bolle. Da de forlot laboratoriet, ga de to grupperne helt like svar på hvor mettet de følte sig og hvor mye suppe de antok at de hade spist. Halveis uteksperimentet, da deltakerne var på det stadiet da de ville ha en vanlig suppebolle om den ikke var blitt gjenoppfylt i det skjulte, spurte Brian Vansink om deltakerne kjente sig mettet. De kikket ned i den fortsatt halvfølle bollen, og så spørrende ut det de svarte. Nej, hvordan kunne jeg det? Jeg er ikke engang ferdig med å spise. Vad viser det? Hvordan kom vi dit? Vad er det som skjer med oss? Det kunne være mange ting som ligger bak en hel drøss av mulige faktorer. Dr. Al Goldhammer er grunnleggere av True North helsesentret og tilgjengelig av plantebasert næring. Han hevder at kaloritettheten i maten vår er svaret. Historisk sett var ikke maten vår spesielt kaloririk. Vi hadde hovedsakelig tilgang på planteføde, hele korn og små mengder dyreprotein. Om vi spiste store mengder grønnsaker, hadde vi fortsatt ikke inntatt særlig mange kalorier. Derfor kunne reseptorene i magesekken lett fortelle hjernen hvor mye næring vi hadde fått i oss, basert på hvor mye den hade tøyd seg. Men nå kan vi innta en smultring og en kaffelatte og få i oss halvparten av dagens kaloriebehov men magen knapt registrerer inntaket. Volum av maten og kaloriintaket henger ikke lenger sammen på den måten de gjorde en gang i tiden. En annen felle kan være kunstige søtningsmidler. Här kommer tilbake til dem i kapitel 6, men här er hovedpoenget. Kunstige søtningsmidler har ingen kalorier og gir derfor ikke kroppen noe å forbrenne. Men de påvirker faktisk insulindivået på omtrent samme måte som sukker. Søtsmaken treffer tungen, hjernereseptorene lyser opp, og bukspyttkjertelen pøser insulin ut i blodomløpet, slik at vi ska være klar til å omsette sukkeret, som aldri kommer. Det alene kan bryte tilbakemeldingssignalet. Dessuten holder kunstige søtstoffer oss på alerten med tanke på det som faktisk inneholder sukker, noe som kan føre til overspising neste gang det er tilgjengelig. I 2010 utførte dr. Terry Davidson og hans kolleger ved psykologifakultetet ved Purdue Universitetet to eksperimenter som viste at rotter som spiste yoghurt med Sakarinsmak. la på seg ca. 29 mer enn rotter som spiste yoghurt tilsatt Glukose, det vil si sukker. Det å erstatte sukker med et kalorifritt søtstoff førte til økt appetitt for søt mat i neste omgang og resulterte i vektøkning. Måltidene er en annen faktor. Intil nylig ble ikke fastsatt av enkeltpersoner. De kom i stand ved en felles ordning i en gruppe. Stammen spiste under ett, for å att at resurser ressurser ble fordelt rettferdig. Før den industrielle revolusjonen, da dagliglivet dreide seg om å dyrke jorden, inntok familien et måltid om morgenen, tog pause mitt på dagen for å spise et stort måltid, och så spiste de igjen før sengetid, etter mørkets frembrud. Da folk bynt å flytte til fabrikkområder eller gruver, var det skiftene som dikterte tidspunktene til arbeiderne, og ofte heller landsbyen, spiste måltidene sina Nå er det ikke noen tidspunkt på dagen vad da det er uakseptabelt å spise. Om det er et forretningsmøte før lunsj, står det vinebrød på bordet. Er det et møte på ettermiddagen, settes det frem søte kjeks. Det er på pauserommet og småkaker på foreldremøtet. Kaffe finnes overalt, til alle tider, med sukker i porsjonsposer og melk eller fløte i mugger. Alle tider på døgnet er tid for mat. Barna våre er de fremste offrene for denne endrede holdningen. Da jentene mine var små og jag tok dem med i lekegrupper, la jeg merke till, at etter hver halvtimmes leke- eller musikaktivitet, ble det satt frem gullfiskkjeks eller rosiner. På alle høyskolen og universitetene der jeg har undervist, har studentene som regel kommet til foreløsningene medbringende en eller annen snack. I grupperne der jeg har forelest om spising psykologi, har jeg alltid bedt om å få svare ved håndsopprekning på følgende. Vem av dere spiser frokost, lunsj og middag hver dag, uten unntak? Studentene har som regel sett på mig med tomt blikk. Vi spiser ikke måltid lenger. Vi beiter. Det er helt klart at alle disse faktorene spiller en rolle men noe foregår på et dypere plan. For å forstå det, må vi se på hvordan sult reguleres i hjernen. Leptin og Hypothalamus. Hypothalamus er ett område på størrelse med en mandel og befinner sig dypt inne i hjernen. Den inneholder et antal små grupper av nerveceller med forskjellige funksjoner. Hypothalamus er det nærmeste vi kommer en innebygd termostat. Ved å skille ut hormoner som i sin tur stimulerer hypofysen, kontrollerer den både sult- og kroppstemperatur, foreldretilknytning, sekslyst, tørste, trettet, søvn og døgnrytmer. Det er ett viktig kommandosenter der mange vitale funktioner hålles i balanse. Den ligger like over hjernestammen som vi straks skal komme tilbake til. Nå vil jeg først fokusere på et hormon som spesielt påvirker hypotalamusses evne til å holde spisingen vår i sjakk. Dette hormonet kalles leptin. Historien om leptinene går helt tilbake til 1949, da enkelt av musene i en normalvektig koloni vokste opp til å bli helt forskjellige fra de øvrige i kullet. Til forskernes forundring var disse musene hverken aktive eller nysgjerrige. De løp ikke rundt i buret slik nagere vanligvis gjør. Faktisk rørte de nesten ikke på sig. De rørte ikke på sig, men de spiste. De bare satt ved matfatet og spiste hele dagen. Og selv om alt de fikk å spise var kjedelig pellets, virket det som om de ikke kunne få nok. Det tok ikke lang tid før de vokste seg skikkelig fete. De var så opptatt av å spise at den eneste måten å få den til å bevege seg på, var å flytte på matfate. Da vagget de langsomt bort til det nye matstedet, la seg rett ned og fortsatte å spise. Forskene skjønte at noe grunnleggende viktig hadde tatt en feil vending hos disse musene, men klarte ikke å finne ut hva det var. De fortsatte å avle frem flere kull av de samme musene, for om mulig å finne svaret på feilfunksjonen. Først i 1994, etter å med de overvektige musene i åtte år, oppdaget Jeffrey M. Friedman i laboratoriet for molekylær genetikk ved Rockefeller Universitetet hva det var som feilte musene. Helt tilbake i 1949 hadde disse musene ved en spontan mutasjon blitt frarøvet et specifikt recessivt musgen som kalles OB-gene. Friedman och kollegene hans fulgte de genetiske sporene og oppdaget vilken rolle OB-gene har. Det danner et hormon som har som oppgave å sende et signal til hjernen om at musen må slutte å spise og begynne å bevege seg. Friedman-gruppen kalte det nyoppdagede hormonet leptin av det greske ordet leptos, som betyr tynn. Var disse musene moralsk sett dårlig stilt? Manglet de intelligens? Var de late? Trengte de en informasjonskampanje som kunde lære dem å spise moderate mengder mat og sette i gang med daglig motion? Nei, de trengte bare noe leptin. Det viser seg at uten leptin tror hjernen at den konstant befinner sig på sultepunktet. Den vill aldri være trygg på at det går an å slutte å spise og begynne å bevege seg. Det er leptine som gir beskjeden. «Ok, næringsopptaket er fullført. Sett i gang med å bygge bolig, dyrke jorden og formere dere.» Ganske riktig. Da musene hadde fått noen injeksjoner med leptin, miste de interessen for mat. De begynte helt av seg selv å klatre i hamsterhjulet, og ble snart tynn igjen. Bingo! Selvsagt satset den farmaceutiske industrin straks millioner på å forsøke, og utvikle og ta patent på leptinpiller. En liten pille, og alle vi mennesker vil bli i stand til å trekke oss tilbake fra matfaltene og hoppe på 3D-møllene, tenkte de. Dessverre ville ikke skjebnen, eller snarere vår biologi, at leptin i pilleform skulle hjelpe overvektige å gå ned i vekt. Det gjør heller ikke leptininjeksjoner. Hvorfor ikke? Vi har faktisk ikke det samme problemet som de nevnte musene hadde. De manglet totalt det genet som danner leptin, og hadde derfor ikke leptin i kroppen i det hele tatt. Vi har det. Faktisk viser det seg at overvektige har mer leptin i blodet enn tynne mennesker. Nettopp det siste er lett å forstå, for leptin produseres i fettcellene. Leptin er det manglende mellomledde i mekanismen som regulerer overspisingssignalet. Når vi spiser store mengder mat, blir den energien vi ikke straks klarer å forbrenne, lagret i fettcellene våre. Etter hvert som fettcellene blir fylt opp, utskyller de mer leptin. Leptinet sender signal tilbake til hjernen med beskjeden. Ikke mer spising! Gå og finn noe fornuft å gjøre for å forbrenne all denne energien. Men... Hvorfor svømmer alt dette leptinet rundt i blodomløpet vårt uten å signalisere til hjernen at vi er mettet? Hva er det som forstyrrer det fint regulerte systemet? Det allment aksepterte svaret er det som forskerne har visst i årevis, nemlig at folk begynner å bli leptinresistente. Hjernen registrerer ikke, eller ser ikke, leptinet som sirkulerer i blodet. Jeg husker utmerket godt hvordan det kjentes. Hvordan det var å sitte i sofaen kveld etter kväll og spise, uten å glede det, ofte uten å kjenne smaken av maten engang, og sjelden eller aldrig føle seg mett eller tilfettes. Bare kjenne på trøst, nummenhet og frustrasjon i omtrent like store mengder. Så kan vi spørre vad som er den underliggende årsaken til leptinresistens. Akkurat det, kjære venner, var det store spørsmålet i overvektforskningen. Kunne du finne ut av pusslespillet leptinresistens, ville du ha knekt koden for overvektpandemien. For ikke lenge siden skjedde det. En gruppe under ledelse av dr. Robert Lustig ved det medisinske fakultetet på Kalifornia Universitetet i San Francisco oppdaget hva som forårsaker en utbredte epidemien vi kaller leptinresistens. Årsaken, kjære venner, er insulin. Insulin er det som blokkerer leptin i hjernen. Insulin. I våre dager vet de fleste av oss en del om insulin. Vi vet at det har sammenheng med diabetes og med sukkernivåer. Det er en bra start. Forholdet er Kroppen vår trenger blodsukker som energi på cellenivå. Men blodsukkeret kan ikke gå direkte in i de fleste cellene. Når du har spist og blodsukkernivået har økt, sender hypotalamus signal til bukspyttkjertel om å utløse insulin i blodomløpet. Insuline fester seg til cellene og gir beskjed om at de skal åpne seg og absorbere blodsukkeret, noe som er grunnen til at det ofte kalles nøkkelhormonet. Insuliner kan fortelle kroppen at den skal bruke sukkeret som energi straks, eller lagre det til senere bruk. Slik holdes blodsukkernivået fra å bli for høyt, kalt hyperglykemi, eller for lavt, kalt hypoglykemi. Alle som har hørt om økningen av diabetes type 2 i utviklede land, vet at måten det globale kostholdet har endret sig på, har hevet insulinnivåene langt over det stadiet der kroppen var ment å være i hvile. Forskning på overvektige barn har vist at mellom barneskolen og videregående skole går basisnivå av insulin opp 45 prosent. Da snakker vi om gjennomsnittsnivåer, ikke det forhøyede nivåer som følger av en snack fra en mynteautomat. Endringene i det globale kostholdet innebærer at basisnivå av insulin rett og slett er for høyt, praktisk talt hos oss alle. Forskerne visste at overvekt hadde sammenheng med insulin, men intil gruppen ved San Francisco Universitetet oppdaget sammenhengen mellom insulin og leptin, forstod vi ikke helt klart hva det for høyde insulinnivået resulterte i, og vad som var så skadelig. Men nå vet vi det. Det blokkerer leptin, omtrent på det mest uheldige stedet sett fra ett neurologisk ståsted. Hjernestammen. Tidligere tänkte vi at leptin ble blokkert i hypotalamus, og det er riktig. Men nå vet vi at leptin også blir blokkert et annet sted, nemlig i hjernestammen. Hjernestammen kalles ofte for reptilhjernen den sitter i den nederst hjärnan och är strukturellt förbundet med ryggmärgen. Varför har det betydning att leptin blir blockerat vid hjärnstammen? Fördig det är inte en av de delarna av hjärnan som hjälper oss att resonera, vurdere eller sätta i verk nya mule tiltak. Hjärnstammen reglerar de funktioner som vi ikke kan kontrollere. Grundläggande förhåll som pusten, sväljning, blodtrycke, hjarterytmen om jeg våkner eller søvner Kort og godt er det ikke mulig å overstyre hjernestammen. Vi kan selvsagt prøve, og det kan hende du lykkes, i omtrent ett sekund. Hvis du går veldig raskt opp ti etasjer strapper, kan du for eksempel bestemme dig for at du bare skal puste langsomt gjennom nesen underveis. Det går an å starte på den måten, men på ett punkt vill hjernestammen ta over og forlange det oksygenet den trenger. Enten du liker det eller ikke, må du begynne å puste dypere. Det er ikke din sak å avgjøre. Når det gjelder å holde oss i livet, er det hjernestammen som styrer. Og det er nettopp her leptinet blir blokkert. Den mest grunnleggende delen av hjernen vår får ikke den hormonbeskjeden at vi er mettet. At vi har tatt til oss en tilstrekkelig mengde mat. Hos dem av oss som har leptinresistens, er den helt overbevist om at vi er på sultegrensen. Så vi sitter i soffaen og blir fortalt at vi bør spise, og spise, og spise. Og vad spiser vi? Hva er det vi strekker oss etter når vi ser verdens befolkning under ett? Akkurat de matsortene som i utgangspunktet sørger for at insulinnivåene holder seg høye. Historie fra virkeligheten Berit Løvlyd, 61 år fra Sigdal Kunsthåndsverker og lærer Titeln på denne boken, Spis deg fri, passer godt til det jeg nå opplever. Den negative fokus jeg i veldig mange år har hatt i forhold til mat og spising, er nå så å si borte. Jeg nyter friheten. For meg startet den negative karusellen da jeg som 19-åring begynte på min første slankekur. Jeg gikk enkelt ned noen kilo, og like enkelt opp igjen alle kiloene, plus någon till. Denne karusellen har jeg siden kjørt utallige ganger med samme resultat. Jeg slanket rett og slett på mig den ene kiloen etter den andre. Jeg har alltid kunnet jobbe mye og hardt, sette meg mål og nå dem. At jeg ikke fikset problemet med maten og vekten, har derfor gitt meg mye hodebry. Vad det har betytt for syne på meg selv og mitt sosiale liv, kunne bli en bok i sig selv. Den fysiske helsen har vært forholdsvis bra. At det alltid har vært glad i gå på tur, bevege mig og jobbe fysisk, har kanske reddet mig fra de typiske livsstilssykdommene. Det å veie for mye var en stor utfordring i hverdagen, for eksempel når jeg skulle handle klær. Som tekstilkunstner er jeg opptatt av ulike materialer. I store størrelser er det fint lite å finne i silke, lin og ull. Det er også mye triste farger. Kombinert med syntetiske stoffer blir det veldig kjedelig. Mer alvorlig er det å se hvordan overvektet blir diskriminert og behandlet dårlig i mange settinger. At mange i dagens samfunn ser på overvektet som dumme och late er vondt å være vittne til. Jeg kom tilfeldigvis over en artikel i Aftenposten om Irina Li og boken. Da kjøpte jeg boken med en gang, leste den på to dager og satte i gang med programmet neste dag. Endelig forstod jeg at mine valg var blitt styrt av noe annet enn ren villestyrke. Det satte meg helt fri fra mitt negative selvbilde. Denne forståelsen ga meg den innsikten jeg trengte for å kunne følge rådene. Det har gitt meg et enkelt forhold til mat og spising. Den 10. februar 2018 kommer for alltid til å være en merkedag for meg. Den dagen startet jeg å leve etter brightline eating prinsippene. Frem til i dag, som er min dag nummer 246, har jeg ikke brutt de fire klarelinjene. I løpet av disse dagene har jeg gått ned 42 kilo. Nå følger jeg matplan for vedlikehold for å opprettholde mitt nye jeg men la meg understreke at den første uken var ubeskrivelig vond. Jeg holdt hodet begynne, følte meg trøtt og uvel. Samtidig var det utfordrende å skulle følge en ny og ukjent matplan. De første syv ukene trengte jeg mer søvn enn før. Jeg måtte også sørge for å få nok av rolige stunder til å hente meg inn, dersom det var travle dager. Etter de første par månedene har formen bare blitt bedre og bedre. Nå trenger jeg mindre søvn enn tidligere. Det er samtidig fantastisk å kunne spise alle måltider uten dårlig samvittighet eller anger. Maten smaker nydelig, och jag känner att den gjør meg godt. Matlagingen har gått veldig greit. Jeg har alltid spist mye frukt, bär, gønnsaker, ubearbeidet fisk og kjøtt. Så overgangen har ikke vært så stor. Bortsett fra det gjelder mel, som jeg tidligere spiste mye av. Jeg spiste også sukker. Men det var mel som var min utfordring og avhengighet. Jeg låt meg trygge av alle melprodukter og hadde stadig lyst på mer. Jeg fikk egentlig aldri nok. Nå frister det meg ikke lenger fordi jeg vet hva det fører til. For å kunne innføre disse forandringene uten å bryte de fire linjene, har jeg måste ta godt var på mig selv. Jeg har sørget for å planlegge matinkjøp og forberede måltider skikkelig. I situasjoner da jeg har vært usikker på om jeg kunne få den maten jeg trengte, til rett tid har jeg tatt med meg mat. Jeg har klart å avlede tanken på matfristelser ved å unne meg litt ekstra tid til å gjøre sånt som jeg er glad i. Det kan for eksempel være å strikke, lese, meditere, gjøre yoga, skravle telefon med venner, gå tur, sove eller bade. Gjennom disse månedene har jeg bevisst unngått å gjøre ting som jeg tidligere, Måtte. Støttene jeg har fått fra familie og venner i forhold til forandringene i livet mitt har vært uvurderlig. Jeg har også fulgt kurset til Irina og vil sterkt anbefale det. I tillegg til undervisningen har det gitt meg tilgang til ett nettverk med andre kursteltagere som følger opplegget. For mig er det både nyttig og koselig. Irina arrangerer også egne spørsmål og svarmøter med oss på nett. Det har varit i stor nytte. Særlig i med att jeg har mistet mye hår i løpet av disse månedene. Hadde jeg ikke fått vite att hårtapp er veldig vanlig i forbindelse med en rask vektnedgang, og at håret kommer tilbake etter noen måneder, hadde nok dette problemet ført til store bekymringer och søvnløse netter. Ettersom månedene har gått, har jeg fått behov för å rydde opp i andra ting. Esken med usorterte bilder, som har gitt meg dårlig samvittighet i mange år, er sortert och plassert i album till barn och barnebarn. Jeg gjør ting i stedet for å tenke hundre ganger det burde jeg ha gjort. Nå kjenner jeg på nytt pågangsmot og større overskudd. Det henger sammen med roen jeg kjenner rundt maten, og at opplegget ikke krever noe særlig tankevirksomhet lenger. Alt jeg merker av fysiske forandringer gir meg større lyst til å få ting gjort. I mange år har jeg vært litt stiv, særlig ankler og bein, etter å sitte stille en stund har jeg måttet gå meg till Også etter längre gåturer kunne jag bli stiv. Her opplever jag en enorm forandring. Stivheten er helt borte. Det går også längre tid mellom greneanfallene. Når de en sjelden gang kommer er de lettere. Tidligere hadde jeg fet hud i ansiktet og tørr hud på beina. Nå er huden helt fin. På syv måneder har jeg altså kvittet mig med 42 kilo. Det merkes godt når jeg beveger meg, og ikke minst når det gjelder klær. Alle disse fysiske forandringene har gjort mig godt. Den mentale roen er samtidig blitt fantastisk. Jeg trodde det var kiloene som voldte meg mest problemer. I ettertid ser jeg at det er tankesure rundt hvorfor jeg ikke klarte å holde vekten stabil, som har forstyrret mig mest. Mitt håp er at forskningen som er så godt forklart i denne boken, sprer sig raskt. Denne informasjonen må bli allmenn kjent, både hos avhengige og ikke-avhengige. Det å endelig forstå hvorfor jeg ikke har klart å holde vekten stabil, har vært en fantastisk oppdagelse. Nå ser jeg frem til rolig og lett med fargerike klær i naturmaterialer. Forhåpentligvis vil jeg også få mulighet til å støtte andre som sliter med det som jeg slet med. Så lenge. For informasjon om norske nettkurs, sjekk nettsiden www.spisdegfri.no skråsrik kurs. Har du noen spørsmål etter dagens episode? Da vil jeg invitere deg til å bli med på min faste livesending på Facebook-siden Spis Deg Fri onsdag klokken ett, hvor du kan få svar på direkten. Helt til slutt. Mitt motto er at gode nyheter er skapt for å deles. Du kan bidra ved å abonnere på denne podcasten og dele den med dine venner. Neste episode kommer neste søndag.